0: Hallo ihr lieben Leute und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Wer mich kennt und schon länger meinen Podcast hört, der weiß auch ganz genau, dass ich der Überzeugung bin, dass die meisten Abnehmversuche nicht scheitern, weil wir zu wenig über Ernährung wissen, sondern weil wir nicht das umsetzen, was wir tatsächlich wissen. Und der Grund, weshalb wir das oftmals nicht umsetzen, ist die fehlende Motivation. Und genau deshalb habe ich heute einen ganz besonderen Gast in meiner Show und zwar den Persönlichkeitscoach und Motivationstrainer Christian Bischof. Hallo Christian.
1: Hi Bastian, schön, dass ich in deinem Podcast sein darf. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Cool, dass es jetzt geklappt hat. Wir hatten schon so ein bisschen hin und her, technische Probleme, alles. Aber jetzt ist es endlich soweit. Es klappt. <lacht> Super. Ähm, du bist schon bekannt, denke ich, in der Podcast-Szene. Viele kennen dich von deinem Podcast, die Kunst, dein Ding zu machen. Ähm, vielleicht kennt mich, kennt der eine oder andere Hörer dich noch nicht. Deshalb würde ich dich einfach ganz kurz bitten, dich mal vorzustellen, kurz zu sagen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, ich bin Christian Bischoff, Persönlichkeitstrainer und Life Coach, und ich mache öffentliche Seminare. Zu den Themen Erfolg und Glück und das hängt im Leben immer von drei Faktoren ab, nämlich deinem Denken, deinem Fühlen und deinem Handeln, also der Emotionsebene, der Mentalebene und der Handlungsebene. Und die Dinge, ich arbeite live mit Menschen, weil durch nichts verändern sich Menschen schneller als durch Emotionen und bei einer Live-Veranstaltung kannst du ganz andere Emotionen erzeugen, um Menschen ins Handeln zu bringen, als wenn sie ein Buch lesen. Oder einen Podcast hören. Du machst einen wunderbaren Podcast, Mein Podcast hören auch ein paar Leute, aber ein Podcast ist ja immer nur ein Einstieg und du hast eigentlich immer so eine Ausrede, warum du es jetzt nicht machst oder warum was nicht passt. Und live ist dann auch eine andere Verbindlichkeit für Erfolg immer da.
0: Ja, total cool. Ist auch irgendwann mein Ziel, immer so Live-Seminare, Workshops zu machen. Cool, dass du das jetzt schon machst. Habe ich auch schon viele coole Sachen drüber gehört, also weiter so. Danke, Genau. Ähm, wie jeden hier in meinem Podcast stelle ich auch immer die Frage, ob du denn einen persönlichen Bezug auch zum Thema Ernährung hast. Ich meine, Ernährung, Essen betrifft uns ja irgendwie alle, aber hast du da auch irgendwo einen besonderen Bezug zu?
1: Ja, natürlich. Aus dem Profisport, da läuft ganz, ganz viel über Ernährung. Der Mensch ist, was er ist. Ernährung ist auf der anderen Seite, Bastian, was extrem individuelles. Ähm, Habe ich jetzt über meine vierte Jahrzehnte Lebenserfahrung lernen dürfen. Du kannst nicht sagen, generell ähm, Vegetarismus ist schlecht oder Fleischessen ist schlecht oder vegan ist die einzig richtige, ähm, der einzig richtige Weg, sich zu ernähren, sondern da gilt es auch so ein bisschen seinen eigenen Weg zu finden und ähm, das erfordert ein bisschen Lebenserfahrung. Ich habe zum Beispiel mal monatelang kein Fleisch gegessen, bis irgendwann mein Eisenwert so tierisch im Keller war dass ich wieder ein bisschen angefangen habe, jetzt heute esse ich monatelang wieder kein Fleisch und dann mal so, dann mal wieder ein bisschen. Und ähm, irgendwann, dein Körper gibt dir das Signal, habe ich gelernt, was, was für ihn richtig ist und in Maßen ist immer alles in Ordnung. Also es ist ja nicht der Genuss, das Problem in unserem Leben, sondern die Gewohnheit. Und was mir auch in meinen Seminaren auffällt, die meisten Menschen scheitern da dran, weil sie aus Ernährung eine Religion machen. Und das ist, das ist tödlich. Alles, wo Zwang und Druck dahinter steht, das fängt immer an, gegen uns zu arbeiten und niemals für uns. Und ja, dadurch, dass ich auch sehr leistungsfähig sein muss, achte ich natürlich sehr, sehr auf Ernährung, ja.
0: Da sagst du schon ganz, ganz viel Wahres, mhm. also ich bin ja auch immer der Freund davon, dass man sich so ein bisschen ausprobiert, mal schaut, was für einen passt. Ich habe auch schon von bis alles gemacht, wo ich jetzt nachblickend im Nachhinein sage, oh Gott, was habe ich meinem Körper angetan, aber ich glaube, das gehört irgendwo dazu, bis man irgendwo so seinen Weg findet.
1: Genau, ja, den eigenen den eigenen Weg zu finden, also zum Beispiel, was ich für mich herausgefunden habe, wenn ich zwei Ayurveda-Kuren im Jahr mache, was ich immer mache, was so meine Energie-Power-Motivationskuren sind, Danach ist die Energie zurück wie bei einem dreijährigen Kind, kann ich den Rest des Jahres eigentlich relativ sorgenfrei essen. Was ja auch dazu kommt, ist der Stoffwechsel eines Menschen. Damit beschäftigen sich viele Menschen nicht. Zum Beispiel auf jeder Packungsbeilage, was da drauf steht, was die Zutaten und wie viel Prozent deines Tagesgehaltes das sind, das ist ja immer basiert auf 2000 Kilokalorien am Tag. Ich habe einen Stoffwechselgrundverbrauch von 4.280 und ähm, wow. damit hast du natürlich ganz, ganz andere Voraussetzungen als jemand, der wirklich einen 2000er Stoffwechsel hat. So, wenn du den Menschen, den beiden jetzt schon den gleichen Ernährungsplan mit an die Hand gibst, <lacht> ich sag bei meiner ayurveda immer, ich verhungere, wenn ich ayurvedisch esse, habe ich, und das hat mir noch kein Arzt geglaubt, bis es gesehen ist, nach, sehen, nach 60 Stunden fünf Kilo weniger auf der Waage. Das liegt an meinem Stoffwechsel. Und dann gibt es einfach Menschen, die haben einen extrem langsamen Stoffwechsel, zu denen sagen mir, ich gucke die Schokolade an und ich werde dick. Und da auch mal für diese Menschen den Druck ein bisschen rauszunehmen. Wir haben halt einfach nicht von der Natur alle die gleiche Veranlagung mitbekommen. Das, das ist so. Und wenn du einen 2000er Stoffwechsel hast, dann wirst du immer anders auf deine Ernährung achten müssen, als so wie ich. Und deswegen habe ich mich zum Beispiel auch entschieden in meinen Seminaren selber, dass ich nie was zum Thema Ernährung sage. Weil ich sage aus meiner eigenen Erfahrung, ich bin da kein Maßstab aufgrund dieses extrem schnellen Stoffwechsels. Ähm, den, den einfach auch nicht jeder Mensch hat.
0: Mm, ja, wow. <lacht> nee, da sagst du auch ganz viel, was stimmt. Ähm, also, es ist absolut in, äh, individuell, die Ernährung. Mm. Also, da kann man nicht von einem auf den anderen was ziehen. Und deshalb kann man auch mit Wissen nicht immer unbedingt an alles rangehen. Man muss es probieren und mit Wissen kann man auch nicht. Alleine alles schaffen, das habe ich selbst erlebt. Ich wollte alles wissen, um abzunehmen und habe dann Ernährungswissenschaften studiert und das Wissen alleine hat mich auch nicht dahin gebracht, wo ich hin wollte und habe dann irgendwie gemerkt, okay, ich muss woanders ansetzen und habe mich dann auch mehr mit dem Thema Motivation auseinandergesetzt und da wirst du ja der absolute Fachmann. Ähm, deshalb einmal die Frage, ich hatte ja anfangs schon mal gesagt, dass äh, die Abnehmversuche oftmals tatsächlich an der Umsetzung scheitern. Hast du da irgendwie konkrete Tipps oder Tricks, wie man irgendwie motiviert an der Sache bleiben kann und nicht sich äh, gleich demotivieren lassen, lässt?
1: Ja, also ein konkreter Tipp, Bastian, ist immer, der Magnetismus deines Ziels muss stärker sein als die Verführung in der Gegenwart. Also beim Thema Gesundheit, wo willst du stehen, wo willst du hin oder welchen Zustand willst du halten? Dieses Ziel muss immer stärker sein als jetzt die Verführung der Gegenwart, heißt jetzt einfach der Kuchen oder die Schokolade oder all das, was du dir wieder gönnen kannst. Oder auch die Zigaretten, das ist ja auch Gesundheit. Das ist jetzt Motivation. Wenn du ganz ehrlich bist, stößt du irgendwann drüber, dass unsere Essverhaltensweisen im Unterbewusstsein stecken und... 95 Prozent von dem, was wir tun, den ganzen Tag wird aus unserem Unterbewusstsein gesteuert. Und das hat ein Mensch halt einfach nicht mehr unter Kontrolle, solange er nicht versteht, wie er sein Unterbewusstsein beeinflusst. Es gibt von Charles Dachix den Wirklichkeitskreislauf. Und Charles Dachix hat bewiesen, es gibt Auslöser in unserem Leben, die ähm, lösen ein Verhalten aus und wir bekommen ein Ergebnis. Unser Unterbewusstsein hat immer zwei Intentionen bei allem, was es tut. Erstens, es will uns beschützen und es will uns zweitens belohnen. Das musst du verstehen. Dein Unterbewusstsein macht nie etwas gegen dich, sondern für für dich. Beschützen und Belohnen sind die zwei Triebfedern des Unterbewusstseins. Wenn es jetzt zum Beispiel einen Auslöser gibt für Menschen, der Auslöser ist zum Beispiel Stress. Du hast im Alltag Stress. Ein auf Rauchen konditionierter Mensch reagiert in der Situation immer mit dem Griff zur Zigarette. Und das, die Belohnung ist irgendwann, dass er wieder innere Ruhe spürt. Also der Auslöser ist Stress, sein Verhalten ist Rauchen und das Ergebnis ist innere Ruhe. Was ja eigentlich positiv ist, nur das schädliche Verhalten auf Dauer durch unser Verhalten, unser Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden, dass unser Verhalten nützlich oder schädlich auf Dauer. Ähm, jetzt wirst du den Auslöser, sprich den Stress nie verhindern. Wir kommen immer in Stresssituationen. Dein Unterbewusstsein will dich belohnen oder beschützen. Das heißt, du willst immer in diesen Zustand der Ruhe kommen. Das bedeutet, das Einzige, was du ersetzen kannst, ist das Verhalten. Wenn du zum Beispiel, du kannst nicht sagen, ich will jetzt aufhören zu rauchen. Doch, du kannst es sagen. Doch wenn du bewusst kein neues Verhalten wählst, du hast das bestimmt auch schon erlebt. Sechs Monate später steht die Person vor dir und sagt, Bastian, ich habe aufgehört zu rauchen. Und denkst dir, ich sehe es, du bist 20 Kilo dicker geworden. Das heißt, das Unterbewusstsein hat zum Rauchen aufgehört und sich sofort das nächste schädliche Verhalten angeeignet, nämlich zu viel zu essen. Wenn ich jetzt aber sage, okay, immer wenn ich gestresst bin, immer wenn ein Mensch raucht, ist das nur das Signal des Körpers, er will eigentlich atmen. Der Körper braucht Sauerstoff, doch in, in Wirklichkeit geben wir ihm ähm, nur Dreck zu atmen. Und du trainierst dir das an, bewusst über Wochen, jeden Tag, wenn der Stress kommt, gehe ich sofort raus an die frische Luft. Und gehe 500 Meter spazieren zum Beispiel, selbst in der Arbeit. Und ich atme tief ein und löse damit den Stress. Mache vielleicht noch drei, vier Minuten Meditation dazu. Und ich ersetze nur die Hälfte der Zigaretten. Jetzt trainierst du dir ein gesundes Verhalten an. Nehmen wir ein zweites Beispiel. Es gibt tausend Gründe, warum wir Menschen essen. Hunger ist nur einer. Und die anderen 999 sind irgendwelche Dinge aus unserem Unterbewusstsein. Ganz, ganz viele Menschen essen, weil sie innere Lehre spüren. Innere Lehre, sie können sich selbst nicht mit positiven Emotionen auffüllen, das sagen sie, sie lieben sich nicht selbst, sie machen sich immer innerlich, innerlich fertig, sie glauben, etwas stimmt mit ihnen nicht, keiner mag sie. Sondern wenn du jetzt isst, was passiert, du isst so viel, bis dein Körper ein Völlegefühl bekommt, du hast so das Gefühl, oh, Jetzt kommt Ruhe in mir auf. Ich bin voll. Du gehst in die Entspannung rein. Und auch hier dieses innere Leeregefühl, das wird immer da sein. Doch die Frage ist, wodurch kannst du es ersetzen, anstatt immer zum, zum Essen zu greifen? Es gibt zum Beispiel, das ist so ein leichter therapeutischer Ansatz. Immer wenn die innere Leere kommt, zum Beispiel nimm dir eine Wärme. Das klingt jetzt doof, aber es funktioniert wirklich für viele Menschen in meinen Seminaren. Nimm dir abends eine Wärmflasche kuschelig unter die Decke und ja, kuschle dich so ein bisschen ein und anstatt jedes Mal zur Schokolade zu greifen, such dir ein Ausweichverhalten. Und wenn du das einmal verstanden hast, dann sehen wir auch oft, dass wir nicht einfach sagen können zu den Menschen, pass auf, du bist dick, du bist undiszipliniert, du hast es nicht drauf, weil die Leute dieses Verhalten nicht mehr steuern können, weil es aus ihrem Unterbewusstsein kommt. Und solange ich nicht in der Lage bin, mein Unterbewusstsein zu beeinflussen, tue ich mir häufig sehr, sehr schwer mit jahrelang antrainierten Verhaltensweisen, die auch einfach mal schnell zu verändern.
0: Okay, wow. Das sind viele Informationen, super spannend, um das nochmal kurz zu wiederholen. Also sagst du, dass man quasi ähm, die gleichen Auslösefaktoren irgendwo hat, also entweder Stress oder irgendwas und man eine bestimmte Belohnung erzielen muss und quasi den Weg dahin ersetzen muss, also so das genau, Verhalten, die Routine quasi ja, ersetzt.
1: Ja. Weil du wirst immer Stress haben, du wirst immer Ablehnung bekommen, du wirst dich auch immer mal schlecht fühlen, Bastian, weil das Leben ist bipolar, das heißt, wo Liebe ist, muss es auch mal Streit geben, muss auch mal Ärger, muss auch mal Ablehnung geben. Wenn ein Mensch glücklich sein will, wir hatten gestern ein Seminar mit 800 Leuten, da hat eine Frau gesagt, ich bin nicht immer glücklich und sage, ja, was ist das für eine blöde Überzeugung? Glück ist kein Dauerzustand, sondern Glück ist ein Gefühl, in das wir reinrutschen. Dann sind wir auch mal unglücklich. Doch häufig haben wir einfach, weil wir auch glauben, uns muss es immer gut gehen. Wir belohnen uns für jeden Scheiß mit Essen. Das ist unglaublich. Wir machen irgendeine Kleinigkeit und es gibt als Belohnung sofort eine Schokolade. Es gibt einen Kaffee, was auch immer. Und das, dieses Regelmäßige, das macht dein Unterbewusstsein abhängig. Und wenn dann hast du auch noch dieses Belohnungsgefühl, mir geht's gut, weißer Zucker weißer Zucker ist eine Droge, braucht man nicht, braucht man nicht drüber reden. In, 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 ab einer bestimmten Dosis ist Zucker eine Droge und das merkst du erstmal, wenn du von dieser Droge drei Wochen weg bist. Auch wenn du dich einmal gelöst hast und dein Verhalten bewusst wählen kannst, dann kannst du auch mal eine Woche voll Schokolade essen und sündigen und feiern und Bier trinken und du kannst danach sofort wieder zwei Wochen ganz gesund leben. Und wenn wir mal ganz ehrlich, am Ende geht es darum, es geht nicht darum, das ganze Jahr ähm, sich zu kasteien, weil wir leben in einem der besten Länder der Welt, du hast hier alles zum Essen, genieß es. Doch hast du die Selbstkontrolle, das ist der Schlüssel, Bastian, Selbstkontrolle, hast du die Selbstkontrolle, Heutzutage auf Schnipper ich esse die ganze Woche keinen weißen Zucker und nächste Woche zu sagen, auf Schnipper, ich genieße die Woche mal Zucker. Weil dann weißt du, hast du dein Unterbewusstsein und dein Verhalten im Griff und das ist eigentlich viel wichtiger und dann muss ein Mensch auch nicht mehr mit diesen Dogmen kommen, zum Beispiel, oh, Fleisch essen ist immer schlecht oder wenn wenn ein Veganer sagt, allein den Tieren zuliebe tue ich das, ist das 100% richtiger Grund, aber Fleisch ist schlecht, weil das stellt Säure in deinem Körper her oder Zucker ist immer schlecht oder du darfst dir nie einen Kaffee gönnen, ähm, <lacht> Dann weißt du noch mal, immer das Entscheidende ist, der Genuss ist nicht das Problem, genießt die Dinge, aber wird nicht abhängig von ihnen.
0: Genau, ich merke, wo du hin willst. Also Richtung so achtsam essen, auch achtsam leben. Ja. Genau, habe ich auch schon einiges erzählt. Ähm, total wichtig, dass wenn man sich da mal was gönnt, dass man das auch wirklich mit einem guten Gewissen tut und auch wirklich achtsam ist und wirklich genießt. Und ähm, das ging mir lange so, dass ich, ähm, egal was ich gegessen habe oder wenn ich mir da mal was gegönnt habe, dass ich immer ein schlechtes Gewissen hatte. Und dann so halbwegs auch verdrängt habe, also so heim, halbwegs heimlich gegessen habe. Und am Ende des Tages, so hatte man das schon vergessen und gar nicht mehr dieses tolle Gefühl, was es ja irgendwo auch auslöst, was man sich auch mal gönnen kann. Also da sagst du etwas, was absolut stimmt, genau.
1: Und das Spannende ist ja, um da nochmal was tiefer zu gehen, weil es geht ja nicht ums Essen. Wo kommt dieses schlechte Gewissen auf einmal her? Das schlechte Gewissen kommt daher, dass dir irgendjemand Schuld eingeprägt hat. Ob das jetzt die Eltern waren, Lehrer oder wer auch immer und Schuld gibt es ja nicht. Schuld haben irgendwelche religiösen Führer vor tausenden von Jahren erfunden. Und mit Schuld hältst du Menschen immer gleich. Schuld ist eines der schlechtesten Gefühle, das du haben kannst, weil das schwingt am niedrigsten. Es gibt zwei, zwei Gefühle, die sind der absolute Killer für Glück. Und das ist Scham und Schuld. Ein Mensch, der in Scham und Schuld steckt, der kann zum Beispiel auf Erfolgsseminare gehen, der kann Bücher lesen, der wird nie energetisch nach oben kommen, weil Scham und Schuld sind Killer, Killer-Gefühle. Und sich einfach mal zu verstehen, also ich würde da jetzt so vorgehen, wenn ein Mensch etwas genießt und dann kommt sofort dieses Schuldgefühl, geh der Ursache nach und frag dich, wo kommt denn dieses blöde Schuldgefühl her, weil dieses Schuldgefühl hat in deinem Körper überhaupt nichts zu suchen, du bist nicht schuldig, ähm, sondern... Die die einzige Sünde oder die einzige Schuld, die es ja im Leben gibt, ist, sein Leben nicht voll zu leben, sondern ständig in Ängsten und in Sorgen und in Selbstkasteiung und in mangelndem Selbstwert und in mangelnder Selbstliebe zu leben. Das ist ja eigentlich Schuld. Dann machst du dich schuldig, wenn du dich nicht annimmst, so wie du bist. Und wenn du diesen ganzen Kodex mal, und das ist natürlich Persönlichkeitsentwicklung, geknackt hast, dann wirst du auch viel, viel nachsichtiger mit dir. Und das... Ähm, Du, du sprichst ja wahrscheinlich auch wahrscheinlich eher tendenziell eine jüngere Podcast-Hörerschaft an. Ich habe jetzt schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung und ich merke eins, irgendwann kommen wir dann alle an den Punkt, dass wir merken, der Körper ist ja eigentlich das Organ deiner Seele, deines Geistes, um das Leben auszuleben, das du leben möchtest, also dein Traumleben und dieses Werkzeug willst du natürlich so leistungsfähig wie möglich halten. Doch aus meiner Erfahrung, Bastian, der wichtigste Faktor für Gesundheit, was ist Gesundheit? Es ist, was du isst, es ist, was du trinkst. Es ist, wie du dich bewegst, es ist, wie du schläfst. Aber Es gibt einen Faktor, der ist viel, viel wichtiger. Aus meiner Lebenserfahrung, der dominiert die ersten vier komplett. Das ist die Qualität deiner Gedanken. Weil wenn du einmal verstanden hast, dass jeder Gedanke Schwingung ist, der eine Energie in deinem Körper erzeugt, mit der du, Energie in jeder Zelle deines Körpers erzeugst, dann weißt du, ein Mensch, der mit 80% positiven Gedanken und Gefühlen ein bisschen ungesünder lebt, älter wird und das siehst du auch im Alltag, als ein Mensch, der jede Ernährungsregel einhält, aber sich bei jedem Scheiß schuldig fühlt, es sind ja auch schon mal solche Menschen begegnet, die essen vegan ohne Ende und an denen ist nichts mehr dran und du guckst denen ins Gesicht und du weißt im Gesicht sofort, da steht das pure Unglück. Also die sind überhaupt nicht glücklich im Leben, obwohl die ernährungstechnisch ihr ganzes Leben nach Essen ausrichten. Ja, und woran liegt das? Weil der entscheidende Faktor, Essen ist wichtig, brauchen wir nicht drüber reden, Trinken ist wichtig, Schlaf ist extrem wichtig, auch wenn der Körper lange mit wenig Schlaf auskommen kann, weil der Körper unglaublich adaptionsfähig ist. Aber die Macht deiner Gedanken, was du über dich und über dein Leben, was du den ganzen Tag da denkst, das ist der größte Gesundheitsreiniger. Ich gehe sogar so weit, das hat jetzt nichts mehr direkt mit, doch es ist Ernährung, aber vielleicht was anderes gedeutet. In zehn Jahren werden Menschen, viele Menschen sich zum Beispiel über Meditation selbst heilen. Die werden nicht mehr zum Arzt gehen heißt nicht, dass Ärzte unnötig sind, aber wenn wir so Dinge wie eine Grippe haben, so Kleinigkeiten, sondern du fängst an, in dich reinzuspüren. Und was machst du bei Meditation? Du nutzt der Macht deiner Gedanken. Wenn du dich ernährst mit guten Gedanken den ganzen Tag, das ist unglaublich wichtig für dein Lebensgefühl, weil am Ende ist die Qualität deines Lebens die Qualität deiner Gefühle, die du in deinem eigenen Körper hast. Und das ist unsichtbar. Das sieht keiner von dir. Das, das spürst du nur in dir drin.
0: Ich würde noch mal gerne da bei dem ähm, Gedankensansatz ansetzen. Ähm, und zwar hatte ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass ich jahrelang davon ausgegangen bin oder mein eigenes Selbstbild so war, dass ich einfach dick war. Also, also schon als Kind das, keine Ahnung, habe ich mir wahrscheinlich irgendwie mal so aus den Medien abgeguckt. Ich weiß, dass meine Mama... Lass einhaken
1: wird, zu dick im Vergleich zu wem. Lass uns gleich im Coaching auflösen, dann geht das am
0: schnellsten. Ich, ich, ja, wahrscheinlich im Vergleich zu dem, mit dem ich damals zu tun hatte, also es fing tatsächlich schon bei mir im ganz ganz jungen Alter an. Ich weiß schon, dass ich im Kindergarten mir darüber Gedanken gemacht habe. Mm -hmm. Und dann auch natürlich im Vergleich mit denen, die dann auch im Kindergarten waren. Also rückblickend total grausam diese Vorstellung, aber ich weiß einfach, ich hatte immer dieses Gefühl, ich war halt nie hatte nie so die Spaghettibeine, sag ich mal, sondern war halt ein bisschen kräftiger gebaut, was aber mein Körperbau einfach war. Das war nicht dick, aber ich habe mich einfach dicker gefühlt. Und ähm, wie gesagt, war es aber, wenn ich Fotos sehe, sowas überhaupt nicht. Aber ich habe mir das immer eingeredet. Ich war dick, ich bin dick und habe dann immer probiert, irgendwie was mit der Ernährung zu machen und so und habe einfach bei mir selbst gemerkt, dass ich ähm, dadurch, dass ich mir das eingeredet habe, das tatsächlich dann irgendwie mir auch geglaubt habe und dann umgesetzt habe. Also irgendwann habe ich dann ja auch tatsächlich angefangen zuzunehmen. Gut, das hing dann auch noch mit einer Verletzung zusammen und so weiter. Aber ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass ich mir selbst damit das bestätigt habe, was ich mir schon jahrelang eingeredet habe. Und das ist ja wirklich so diese Macht der Gedanken irgendwo. Ähm, man wird so, wie man sich selbst sieht.
1: Ja, es gibt ein geistiges, Ge die Persönlichkeitsentwicklung läuft auf fünf geistige Gesetze raus. Wenn du die einmal verstanden hast, dann weißt du, wie du dein Leben steuerst. Und ein Gesetz ist, die geschieht nach deinem Glauben. Dein Glaube ist das stärkste im Leben, was ein Mensch hat. Deswegen versuchen alle Religionen seit Jahrtausenden den Glauben der Menschen zu steuern. Weil wenn du den Glauben eines Menschen steuerst, steuerst du den Menschen. Und wenn du zum Beispiel glaubst, du bist zu dick und gerade als Kind, was noch einen komplett ungebildeten Geist hat, der sich noch entwickelt, sich ständig einredet, ich bin zu dick, ist das irgendwann deine Realität und dein Körper folgt deinen Gedanken. Das ist, das ist immer so. Das knackst du über vier ganz einfache Wege, wenn es vielleicht ganz kurz, ich, ich denke, das war jetzt als Frage formuliert. Der erste Weg ist im Vergleich zu was, was ich dich gerade gefragt habe. Warum machen wir es immer und vergleichen uns nach oben, anstatt einfach mal nach unten zu vergleichen? Vor allem, was du eben gesagt hast mit den Coverbildern, die Mädels, die auf Cover sind. Was auf Covern ist, das sind tausendfach bearbeitete und retuschierte Bilder von Menschen, die entweder selber krank sind oder die in der Realität nie so aussehen, wo eine ganze Industrie davon lebt, dass du im permanenten Minderwertigkeitsgefühl lebst, damit du ihre Produkte kaufst, um ein Ziel zu verfolgen, das im Leben eh nicht erreichbar ist. Nämlich so auszusehen wie dieses Model auf der Coverseite. Und wenn du das einmal verstanden hast, das ist ähm, so wichtig und es hilft meistens ein Glaubenssatz, ich bin immer so hübsch, wie ich mich selbst fühle. <lacht> Wenn du den Satz annehmen kannst, hast du das Ding sofort geknackt. Der zweite Punkt dahinter ist, und du hast es bei dir gerade auch schon schön beschrieben, solange ein Mensch sich selbst nicht mag, selbst wenn dein Gegenüber dich nicht mag, ähm, also, Entschuldigung, also, solange ein Mensch sich selbst nicht mag, selbst wenn dein Gegenüber dich mag, würdest du immer mit einer Story kommen, hier oben in deinem Kopf, warum der dich jetzt nicht mögen könnte, warum auch für den du zu dick sein könntest, weil du so darauf den Tunnelblick hast, dass du gar nicht mehr eine andere Wahrnehmung hast, sprich dein Glaube wird zu deiner Wahrnehmung und ähm, das wird natürlich gef gefährlich. Wie kannst du es knacken? Du kannst erstens in die Anerkennung gehen und zweitens in, in die Heilung. Also du musst noch nicht mal wissen, wir hatten es gestern im Seminar mit einer Frau, die hatte da den Glaubenssatz nicht, ich bin zu dick, sondern ich bin nicht gut genug. Du heißt das innere Kind in dir und wenn du das einmal geknackt hast, dann, dann hast du es eigentlich und dafür musst du noch nicht mal wissen, wo diese Überzeugung herkommt, ich bin zu dick, sondern es geht nur darum, dass du sagst, ich habe keinen Bock mehr darauf, ich schmeiß den Gedanken hier oben raus.
0: Mhm. Okay, Ja, also bei mir war es dann auch irgendwann so, dass ich dann angefangen habe, mir das selbst zu glauben, dass es nicht so ist und dass ich durchaus anders sein kann und dass es nicht irgendwo gegeben ist, sondern dass man da durchaus irgendwo ähm, ja eine Macht drüber hat. Mhm. Sei es vom Glauben her und auch vom Verhalten dann, was ja wahrscheinlich dann aus dem Glauben resultiert. Ja. Und dass man durchaus alles in seinem Leben irgendwo steuern kann und ähm, genau nicht so ist, wie man, wie man denkt, dass es so sein muss. <lacht> genau. Und was mir auch noch geholfen hat, ist, dass ich irgendwann ähm, begriffen habe. Also ich habe viel ausprobiert mit der Ernährung, habe ich ja schon erzählt, ganz viele Ernährungsformen, alles Mögliche und als ich dann mich irgendwann von der dem Thema Ernährung allein für sich losgelöst habe und andere Bereiche des Lebens noch mit einbezogen habe. Also ich habe nicht mehr nur geschaut, okay, was esse ich? Es geht alles nur über Kalorien und was ich zu mir nehme, sondern es gehört halt mehr auch irgendwo dazu, zum Beispiel ähm, Stress auf der Arbeit, die Familie, die Partnerschaft, dass das irgendwie alles so äh, im Einklang ist, dass man ähm, zufrieden mit sich selbst ist, mit seinem Leben. Denn ich habe dann halt gemerkt, dass das alles, in gewisser Weise aufs Essverhalten resultiert. Also dass das Essverhalten daraus überhaupt entsteht, wie glücklich man ist. Dann hat man halt nicht mehr so dieses Stressessen. Und ähm, genau, also ist das eher Zufall gewesen, dass ich es dass dann irgendwann geschafft habe, als ich alle Bereiche mit einbezogen habe? Oder ist es wirklich ähm, eine Herangehensweise, die so sein muss?
1: Es ist eine Herangehensweise, wie wir es eben schon gesagt haben. Es gibt tausend Gründe, warum Menschen ähm, essen und Hunger ist nur einer. Du hast mhm. gerade schon ganz viele andere ähm, Faktoren genannt, aber da die meisten Menschen sich selbst nicht kennen und das Leben nicht verstehen, finden sie nie heraus, was die 999 anderen Gründe sind, warum sie eigentlich essen. Und der Schlüssel, um das zu knacken, ist immer die Bewusstheit. Die, die Bewusstheit und äh, die Achtsamkeit und irgendwann zu verstehen, ähm, es geht dann im Leben immer darum, es geht im Leben darum, einen Platz zu finden. Das ist eigentlich der Punkt. Die allermeisten Menschen haben keinen Platz in ihrem Leben. Sie wissen nicht, wo sie beruflich wirklich hingehören. Sie sind nicht, sich nicht sicher, ob sie privat ihren Platz im Leben haben oder ob es da nicht doch noch einen hübscheren Mann oder eine hübschere Frau gibt. Und solange wir nicht unseren Platz im Leben gefunden haben, auf einem bestimmten Bewusstheitslevel sorgt es für eine große Unzufriedenheit und, und Unruhe, das dann häufig in falschen Glaubenssätzen endet. Mit mir ist, stimmt was nicht, ich werde nie beruflich erfolgreich. Dabei ist es einfach, das gehört auch zur Lebensaufgabe mit dazu, seinen Platz im Leben zu finden. Bei mir war das früher auch so, solange ich, meine innere Ruhe ist voll da, seit ich meinen Platz im Leben gefunden habe. Ich weiß genau, was ich beruflich mache, ich weiß, worin ich gut bin, ich weiß, warum ich das mache, ähm, privat. Und das führt dann irgendwann dazu, dass du auch loslässt. Vor 15 Jahren habe ich dieses Thema Ernährung auch noch viel enger gesehen. Heute ist mir das in vielen Dingen einfach egal, weil du irgendwann auch rausfindest, wir müssen alle sterben. Wir können uns ernähren, wie wir wollen. Irgendwann, am Altern kommen wir alle nicht vorbei. So, das, Um das zu knacken, ist eigentlich die Lösung, finde zu dir selbst, geh deinen Weg, finde deinen Platz im Leben. Ähm, um schafft dir das Umfeld, in dem du dich wohlfühlst und vor allem auch Liebe so, wie es dir entspricht. Es ist nicht jeder einer, der nur fünf, sechs Stunden Schlaf braucht ähm, am Tag. Aus Ayurveda weißt du, Vata-Typen brauchen acht Stunden Schlaf am Tag. Sagt denen mal, schlaf mal eine Woche nur fünf Stunden, die drehen dir im Kreis. Äh, wenn ein Typ wie ich den nimmst und sagt, schlaf acht Stunden am, am Tag, ich zeig dir einen Vogel und sag, was ist das für eine Zeitverschwendung, ich verschlafe doch nicht mein Leben. Und so unterschiedlich sind Menschen und das dürfen wir alle rauskriegen. Wie viel Schlaf brauche ich? Ähm, welche Lebensmittel tun, tun mir gut? Ähm, was ist beruflich mein Platz? Was ist privat mein Platz? Wie möchte ich mein Leben leben? Und eine ganz tolle Übung vielleicht für deine Podcast-Hörer, äh, Bastian, ist dafür Mach dir eine Zehnerliste. Was sind zehn Lebensumstände, in denen du leben möchtest? Und es geht ein bisschen tiefer als Zieleliste. Und wenn du diese Liste mal hast, so zehn Lebensumstände, in denen du leben möchtest, weil da kommen die Emotionen hoch, dann fängst du dir an, so Schritt für Schritt dieses Leben zu kreieren.
0: Und das ist dann wahrscheinlich auch wieder eine Denkensweise, wenn man dann sich in dieser Lebenssituation sieht, dass man dann... Äh ja realistischer darauf hinarbeiten kannst.
1: Natürlich, der Magnetismus deiner Zukunft muss immer stärker sein als die negativen Gefühle der Vergangenheit. Den Fehler, den die meisten Menschen machen, warum sie im Leben nicht vorwärts kommen Sie spielen den ganzen Tag unbewusst in ihren Gedanken Negativerlebnisse aus der Vergangenheit ab, wie zum Beispiel vorhin der Satz, ich bin zu dick. Was passiert in dem Moment, in dem mhm. du den Gedanken denkst, fängst du schon an, dich nur schlecht zu fühlen, wenn du den Gedanken denkst. Heißt, dein Körper ist den ganzen Tag in Negativgefühlen gefangen. Und das ist eigentlich der Grund, warum Persönlichkeitsentwicklung vielen so schwer fällt, weil sie aus dieser negativen Gefühlsspirale nicht rauskommen. Und diese Gefühlsspirale knackst du, indem du schaffst, deine Gedanken in eine emotional positiv belastet, äh, positiv orientierte Zukunft zu ziehen. So, und das braucht Training. Das klingt jetzt so einfach, aber für einen untrainierten Geist ist es unmöglich. Genauso wie ein untrainierter kein Marathon laufen kann, sondern das ist monatelange, manchmal auch jahreslanges Training. So, und dann sind wir bei Persönlichkeitsentwicklung. Deswegen ist das so wichtig, ja.
0: Also ganz, ganz, ganz viel Kopfsache, woraus dann das alles tatsächlich resultiert. Also es ist gar nicht immer nur ein Wissensding, dass man weiß, diese Lebensmittel sind gut oder schlecht. Dachte ich auch lange, aber es ist vielmehr die Herangehensweise und tatsächlich, wie man damit umgeht.
1: Ja und Bastian, es ist dein Mindset. Der Schlüsselsatz ist, dein komplettes Leben ist Mindset. Dein komplettes Leben ist Mindset. Mindset ist die Gedanken, die du denkst, die Überzeugungen, die du hast, was du glaubst, was wahr und was falsch ist weil dir geschieht immer nach deinem Glauben und daraus die Einstellung, die du am Tag legst und damit kreierst du dein komplettes Leben.
0: Genau. Viel, viel Wissen hier. Super. Ich denke, meine Hörer konnten schon so einiges jetzt mitnehmen und haben vielleicht auch so ein paar neue Ansätze erfahren können, wie man sich auch mit dem Thema Ernährung, also ich meine, das, was du sagst, ist natürlich jetzt nicht spezifisch nur aufs Thema Ernährung anwendbar, das ist natürlich auch vieles, vieles mehr anwendbar, aber unter anderem auch auf die Ernährung und falls da dein Dein Wunderpunkt momentan liegt, ähm, genau, kannst du einfach mal schauen, wie du das vielleicht in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren ähm, auf das Thema Ernährung anwendest und schaust, ob du dein Ernährungsverhalten dadurch irgendwo ins Positive wenden kannst, dass du einfach nicht mehr mit so viel Druck ans Thema Essen rangehst, sondern einfach merkst, okay, es ist etwas Schönes, es ist etwas, was man genießen kann und man muss da einfach nur den richtigen Mittelweg finden.
1: Mhm. Sehr schön gesagt.
0: Dankeschön. <lacht> Super. Ähm, magst du noch irgendwas sagen zu guter Letzt? Noch irgendein, irgendein letztes Wort, was du vielleicht den Leuten noch mitgeben möchtest?
1: Ja, also die wichtigste Sache ist, gerade beim Thema Essen, ist in die, ähm, in die Selbstliebe zu kommen. Die zweitwichtigste Sache ist, eine Aufgabe zu finden, die dir Sinn macht, dass es in deinem Leben um was anderes geht, als den ganzen Tag über Essen nachzudenken, weil damit geht der Killer häufig schon los. Wir haben nur Essen, Essen, Essen in unserem Kopf. Und ähm, die dritte Sache ist, wir hatten jetzt am Wochenende wieder Seminar, das Mentalseminar. Das Leben ist ein Spiel, das spielerisch anzugehen. Warum haben wir immer so viele Regeln im Kopf, an die wir uns halten müssen? Und warum machen wir unser Leben so kompliziert, indem wir tausende Ernährungsregeln haben, was richtig und was falsch ist? Das Leben ist ein Spiel und du meisterst das Leben entweder spielerisch oder du meisterst es nicht glücklich. Das ist ganz einfach, solange das Leben für dich ein Kampf ist, oder du dir was beweisen musst oder du noch in der Müssen-Drucksituation hängst, weil du glaubst, nicht gut genug zu sein, wird es immer anstrengend und Anstrengung kostet eine Menge Energie. Das kann ich heute so locker sagen, aber in der Spirale war ich, äh, im Leistungssport geht es ja nur um Leistung und Anstrengung, war ich auch drei Jahrzehnte drin. Und das aufzulösen ist manchmal gar nicht so einfach, doch ein extrem lohnenswerter Weg.
0: Also einfach entspannter ans Leben rangehen, nicht alles so ernst nehmen, sondern wirklich einfach das Leben genießen und ja, vor allem wir, Freude wir, haben. Vor allem
1: wir Deutschen nicht ganz so ernst rangehen. Und wenn wir das nicht lernen, dann, dann fliegen wir mal nach Kuba in Urlaub in kommunistischen Staaten und sehen, wie happy da die Kinder sind und dann merken wir, wir haben keine Probleme in unserem Land.
0: Ja, das ist echt so, dass wenn man wirklich mal so nach links und rechts guckt und so, also ich, ich bin auch mal total darauf fokussiert, so mein Leben ist ja normal und jeder andere lebt so wie ich und dann ist man mal irgendwo im Ausland und sieht, hey, das, was ich mache, ist alles andere als normal, so wie ich lebe. Der, der ganze Standard und auch diese Probleme, die gar keine Probleme sind, das ist irgendwo alles äh, schon sehr Luxus. Ja. Cool. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für ja. das tolle Interview. Ich denke, da konnten wir alle was dazu lernen. Und dann. Würde ich sagen, hören wir uns einfach in der nächsten Woche wieder am nächsten Sonntag und bis dahin macht's gut.